0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion. Y seguimos con este tema profundizando, porque realmente Dios quiere en este tema, que sanemos, que lleguemos a raíces que están sembradas, posiblemente bien oscuras, bien profundas y que no nos hemos dado cuenta, pero que están impidiendo los propósitos, las bendiciones, que están interfiriendo en la oración y en las relaciones. Y que el enemigo aprovecha para no dejar avanzar, quitar la gracia, la herencia, las bendiciones. Entonces, hay varias cosas, este tema lo hemos trabajado muchísimo. Hemos trabajado todo el tema del perdón, de la venganza, etc. Pero, ¿qué hago para sanar de la amargura? Eh, el proceso para sanidad de la amargura tiene dos, dos partes importantes. Una el, el, la parte humana y la otra la parte de, de Dios, la parte divina. Para que Dios actúe, debemos actuar nosotros primero. En, el Señor dice que Él habita en un corazón quebrantado y que se humilla. Eso dice en Isaías 57, 15, para vivificar el corazón de los que están quebrantados y humillados, pero también para que vengan tiempos de refrigerio, para que vengan las bendiciones de Dios. Y nosotros debemos actuar en arrepentimiento, en quebrantamiento, eh, porque Dios no hará si nosotros no nos disponemos primero. Lo que debemos hacer entonces es pues el arrepentimiento es parte. Debemos aceptar que nuestros problemas es real, que hay amargura. Si no reconocemos el problema no vamos a salir de ahí. Debemos aceptar que tenemos amargura, pícria, herida, que se ha profundizado, que no ha sido sanada, ni ha sido eh, lavada, no ha sido restaurada. Debemos confesar a Dios que tenemos amargura. Puede estar en la amargura en el corazón, en el alma, en la mente, en las emociones, en los sentimientos, en el espíritu. Y se pasa al cuerpo y puede estar en muchas partes de nuestro cuerpo que tenemos que sanar a través de estas administraciones. Tenemos que pedir al Señor y al Espíritu Santo que nos revele las situaciones y circunstancias que trajeron heridas profundas, que nos traumatizaron. Y por lo general esas raíces muchas están en la infancia, en la preadolescencia, en la adolescencia, en la vida adulta y todos esos eventos que a veces... No, no nos enfrentamos a ellos, no los reconocemos. Es como una herida que tapamos porque nos duele, pero no la abrimos, no la desinfectamos, no le ponemos los remedios, no hacemos el proceso. Porque como duele, no queremos que nos toque. Por eso hay mucha gente que quedó en la infancia, quedó en condiciones de maldiciones y todavía sigue engañado, entonces nos toca enfrentarnos, piensa en una herida y toca ir al médico, toca sacarle la bala si le quedó entre el cuerpo por, por más de que te duela, pero si no te saca la bala pues se cangrena el brazo, entonces tenemos que enfrentarnos, pedir la revelación del Espíritu Santo. Yo sé que siempre detrás de toda situación de crisis, de trauma, de dolor, puede haber albergada detrás... Amargura, como una infección. Debemos tomar la decisión de ser sanados, también es una decisión. Tenemos que desear ser sanados, no solamente si siento, no, es que tenemos que hacerlo, aunque eh, lo que hayamos pasado haya sido tan terrible, tan difícil, debemos desear, o sea, pedirle al Señor, decidir, dejar atrás y venir a Él para que el Señor nos ponga, abra la vida, la limpia y ponga el medicamento apropiado y podamos perdonar. Tú no puedes perdonar si no es por la ayuda de Dios. Tú no puedes soltar esas heridas y ese pasado si no es por la el, el ayuda del Señor. Tú no puedes hacer nada si no es por la gracia y el favor de Dios. Entonces, eh, y lo primero que yo creo que debemos orar es que el Señor ministre nuestra voluntad, ministre nuestro corazón, ministre nuestra mente, y aún el Señor ponga el querer y el hacer según tu voluntad, aún tienes que humillarte para pedirle al Señor que Él ponga esa convicción en tu corazón de ser sanado, de ser restaurado, de ser liberado, que venga de parte de Dios esa motivación, ese deseo, que se arranque todo lo que está ahí como engaño y mentira del enemigo en tu vida que no te deja avanzar. Otra parte es importantísima, es arrepentirnos, es pedir perdón por todos nuestros pecados conscientes o inconscientes. La otra parte es soltar, soltar el pasado, soltar a las personas, soltar las situaciones, liberar a todas las personas que nos han hecho daño y que tú tienes cautivo en una prisión en tu corazón, pero el más cautivo eres tú mismo o tú misma. Para esto, tenemos que orar para liberar el perdón y tenemos que orar perdonando de corazón y aunque la herida haya sido demasiado grande, aunque el trauma haya sido demasiado grave, es necesario pedirle al Señor la gracia y el favor y ese deseo y esa voluntad y esa fuerza que el Señor no nos deje hasta que no perdonemos. Sanar, porque si no se perdona no se va a sanar. Y podamos, cuando tú perdonas, lo que haces es sacar el veneno y cortar las ataduras de tu corazón y de tu alma para que venga la sanidad que obra el Señor de part, la parte divina, es esa sanidad. Porque todo lo tenemos que hacer por fe, es andar en fe, creyendo en la verdad de la palabra, soltando, permaneciendo, mirando al Señor porque es el que se encarga, porque Él es el que hace justicia. No podemos hacer justicia por nuestra mano porque nos vamos a dañar y nos vamos a, a destruir. Dios, ¿qué hará? Dios dará una unción especial para fortalecerte, para que en ese proceso el Señor va a traer consuelo sobrenatural, va a traer liberación a tu alma, va a quitar la infección. ¿Y cómo lo vas a ver? ¿Cómo vas a sentir que eso está pasando? Cuando viene paz a tu corazón, cuando viene gozo en tu corazón, cuando sale la amargura y empieza la dulzura y la bendición, cuando te queda fácil bendecir, cuando te queda fácil adorar, cuando estás con gozo cuando esos mecanismos de amargura no los estás usando y no los necesitas, no los ves que los estás usando, eh, cuando ya no está resentido el corazón, cuando ya recuerda la situación y el trauma y ya no hay lágrima ni dolor, pueden crear las cicatrices por recuerdos, para testimonio aún, pero ya no hay dolor. Cuando la cicatriz no ha sanado bien, te va a doler y se va a ver fea y se puede volver a enconar. Entonces, tenemos que perdonar. Y hay muchos tipos de perdón. Tenemos que perdonar de corazón, no solo de boca. Mateo 18, 35, dice así, Jesús añadió, Así hará también con ustedes, mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. O sea, el perdón que se registra en el cielo y que pasa es el perdón de corazón. El perdón debe ser de corazón. Si usted no siente perdonar de corazón, dígale esto al Señor y dígale que por fe usted perdona, que te ayude, que, que el Señor pueda eh, eh, tomar esa oración y contestar de acuerdo a su multiforme gracia. Usted puede perdonar <coughs> perdón de corazón y cuando perdonamos realmente de corazón no vamos a sentir, puede que tú no sientas nada. Eh, no, no, te, no esperes sentir para perdonar, pero cuando hay fe y perdonas por la fe y, y con sinceridad y con obediencia, el Señor moverá la mano de Dios a su favor. Usted puede acercarse a la persona para perdonarle, pero a veces no es esto lo mejor, ya que la otra persona podría tener una reacción indeseable que solo hará que aumente el conflicto y la distancia entre ambos. Lo importante es hacer todo en el plano espiritual y soltar la rabia, soltar el dolor. Y Dios establecerá el momento en que uno debe confrontar la, al ofensor o hablar o declararle perdón. Eh, y esto no quiere decir que, eh, que no debes poner límites. Hay personas que podemos perdonar, pero hay personas que necesitan límites. Cada relación social, cada relación familiar, cada relación en todos los contextos, no necesariamente perdonar debe tener un involucramiento emocional. Esa no es la voluntad de Dios. El Señor sabe que tú pones límites a tus relaciones sociales y sabes quién, qué persona en la que tú puedas confiar y quién no, dentro de un marco de paz y armonía. Sea una persona sabia. Necesitas buscar en el Señor eh, la sabiduría y la revelación hay un falso perdón con autoengaño y ese no es el que tienes que hacer a veces las personas dicen que ya perdonaron pero debe autoexaminarse si tienes dentro todavía rabia, ira, dolor, lamento, ay, eso que lloras y que te uy, sensibilidad tan fuerte, entonces no has perdonado y hay un autoengaño que entró. La amargura entra a una cantidad de pandillas demoníacas, tristeza, depresión, eh, vergüenza, autoengaño, orgullo, venganza y entonces tienes que renunciar al espíritu de autoengaño y de mentira. Y debes confesar a Dios el pecado y declararle al Señor que tú deseas perdonar de corazón y de verdad, meterte con Dios, con su palabra, para que venga ese perdón. Porque hemos hecho mucho perdón falso, perdón religioso, perdón emocional. Otro falso perdón es el falso perdón con revancha, o sea, con venganza. La persona dice, ya lo perdoné, pero deseo que Dios lo castigue por lo que me ha hecho. Puede que no lo diga verbalmente, pero en su mente y en su deseo queda. Ahí se registra en el mundo espiritual como venganza. Y aún se ora mal y se ora con un espíritu de ocultismo. Esto no es perdonar. Entonces, tú no has perdonado. Si deseas el juicio de Dios sobre otra persona y le maldices, entonces la amargura sigue intacta en tu corazón. Y no tenemos que decir a Dios lo que, lo que él debe hacer con la persona que nos hirió. Eso le pertenece a Dios. Él sabe muy bien lo que hará con esa persona. A nosotros no nos compete aconsejar a Dios. Eso es ocultismo cuando quieres manipular a Dios. De todos modos, cada uno cosechará lo que sembró. Y lo que ocurra con la persona... No es asunto nuestro. Lo que debemos hacer es soltar la rabia, la ira, el tormento, el odio, la culpa, el juicio y la condenación y nada más. Como vimos allí en Habacuc, el justo por la fe vivirá y el Señor se encargará del malo y del impío a su tiempo y a su manera, pero nosotros los hijos de Dios viviremos por la fe sometiéndonos a Él. Dios no nos manda a que perdonemos, nos manda a soltar la rabia, el rencor y la, y, la, y la duda y la amargura. Él nos manda a que nosotros perdonemos en esa forma, no a que perdonemos de acuerdo a nuestros sentimientos o a nuestro rencor o a nuestra revancha, no. Él nos manda a perdonar, nos manda a soltar la rabia, el rencor, la amargura. Eh, puede que no nos mande a confiar nuevamente en esa persona. Tenga sabiduría en esto, tenemos que tener sabiduría, porque tal vez la, la persona en cuestión podría volver a fallarle infinidad de veces. A veces hemos hecho tanto ídolo de las personas que por eso estamos tan heridos. Tenemos que volver nuestra expectativa y nuestra confianza en Dios. Debemos aceptar a las personas tal como son y eh, si la persona a la que tenemos que perdonar que nos ha herido tanto, es un verdadero angustiador, ponle límites y eh, para evitar esas molestias y ponga la sangre de Jesús entre esa relación. Sin rencor, sin odio, sin venganza ni dolor, sino solo saber que esa persona es una persona con muchas carencias, necesidades, problemas y necesita mucho a Dios. Por eso debe orar por esa persona para que cambie y sea real el sentimiento de compasión. Y es tan fácil, esa es una de las oraciones que Dios, conste, Dios contesta rapidísimo, facilísimo y profundo. Y yo lo, yo lo hacía en una época así, Señor, llévame hasta tu dimensión para que de allí donde tú estás yo pueda ver a esa persona como tú la ves, sentir como tú sientes y dame la sabiduría para relacionarme como tú quieres que me relacione. Y esa, esa oración Dios la contesta, se lo digo personalmente. Entonces, eh, el Señor cambia sentimientos cam y pone compasión, pone entendimiento. Eh, lo importante es que en nuestra alma no esté albergado el dolor, ni la amargura, ni el odio, ni el tormento, y que mire al ofensor en una dimensión espiritual de compasión y aún de amor que solo puede producir, porque tú estás con el dador de la vida, del amor, del de misericordioso Dios que nos perdonó a nosotros, cómo no nos dará también con él todas las cosas para gloria de su nombre, el único que nos puede dar compasión, amor y perdón. Mateo 18, 21 al 22 dice Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? No sé cuál era el que le había ofendido Si Jacobo, si Juan, o el propio Judas ¿Hasta siete veces? El Señor le dijo, no te digo que hasta siete veces Sino hasta setenta veces siete, le contestó Jesús Un nivel muy alto de espiritualidad se tiene cuando se cumple esta escritura Proverbios 19.11. Reina Valera. La cordura del hombre aplaca su furor y un honor le es pasar por alto la ofensa. Es así su examen poderoso de Dios para nosotros cuando podemos pasar por alto la ofensa. Eso honra a Dios y eso nos da un nivel de madurez. Mire, Dios dice es un honor pasar por alto la ofensa. Quiere decir que vale muchísimo para Dios esa actitud. Gloria y honra de él tendremos nosotros si pasamos por alto la ofensa. El Señor mismo nos honra. ¡Uy, gloria a Dios! Muchos beneficios para perdonar de corazón. Entonces, si realmente queremos soltar la amargura, lleguemos delante de Dios sin máscaras y no se justifique, y autojustifique, y no juzgue, y no condene, delante de, sobre todo delante de él, pues él todo lo sabe, porque muchos llegan con queja, con lamento, con crítica delante del Señor, y esa oración nunca va a ser contestada, y lo más terrible es que Satanás se va a proyectar para acusar y condenar a esa persona que tú estás acusando y condenando, y él va a venir a oprimirte a ti y a oprimir a esa persona, y te conviertes... Eh, y eso es lo que yo llamo una oración hechicera Salmo 51 6 al 12 en la nueva versión internacional dice yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo en lo secreto me has enseñado sabiduría, purifícame con hisopo y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve anuncia anúnciame gozo y alegría infúndeme gozo en estos huesos que has quebrantado, aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente me sostenga. Esta es Salmo 51 en la versión internacional. ¿Cuál es la verdad y cuál es su historia? Cuéntele a Dios todo, quien quién es usted. Como, o sea, cuéntele, Señor, mira, realmente mis más íntimos sentimientos son estos y estos. Nadie los conoce, pero tú sí, Señor. Mira lo que está oculto en mi corazón. Cuéntale a Dios si tienes inseguridad, inferioridad, odios, envidias, celos, soledades. Cuéntele todo lo que, le lo que te molesta, cuéntele. Cuéntale al Señor tus tristezas, tus derrotas, cómo luchas con la frustración. Cuéntale al Señor todo lo que está allí en tu corazón, las frustraciones, etc. Porque realmente nos conocemos realmente, aún necesitamos al Señor para podernos conocer. Él es el que sabe todo de nosotros. Eh, el Señor conoce los anhelos de nuestro corazón. El Señor sabe dónde estamos rotos y heridos. El Señor sabe dónde te sientes olvidado, rechazado y tan herido. La raíz en la, en la amargura es la falta de amor. Una de las raíces es la falta de amor, el rechazo, la injusticia, las ofensas, todo lo que se comete contra nosotros aún desde niños cuando no nos podíamos defender, cuando no podíamos hacer muchas cosas, cuando solamente percibíamos ese odio, esa amargura, ese desamor y ese rechazo. Cuando el Espíritu Santo empiece a curar todas esas heridas emocionales, tú podrás ser libre, verdaderamente y no necesitarás estar protegido de nadie con máscaras ni con corazas. Podrás mostrarte tal como eres y el gozo llenará tu corazón. Y aprenderás a discernir en todo problema y con las personas. Detrás siempre eh, hay, perso hay espíritus que obran en la gente, que engañan, que traen amargura, que traen maldición. En la medida que vas creciendo espiritualmente, no por tiempo que lleves en la iglesia, no por los años que hagas cursos, sino por el fruto, porque todo en la vida cristiana se ve por fruto, serás muchísimo más tolerante con las personas eh, y de verdad tendrás el poder contra los angustiadores y aprend aprenderás a dejar a un lado las ofensas. Cuando un trauma no se cura, Toda la vida vuelve y atormenta, por eso es tan importante arrancar la, el dolor y la infección. Siempre nos hace sentir muy mal al recordarlo, y en este sentido no se cumple. Y, y ese mentirita que el tiempo todo lo cura no es verdad, porque un dolor puede aún empeorar con el tiempo, pero al llegar la sanidad del Señor, al llegar esos recuerdos, puede que queden las cicatrices, pero ya no te van a doler, porque el Señor los arranca la infección y arranca el dolor. Los traumas, las pérdidas de familiares, las pérdidas del novio, de la novia, la pérdida financiera, abuso sexual, accidentes, escenas de muerte, escenas de sexo, abortos provocados, realizados, consentidos, momentos de terror, pánico, rechazo de los padres, de amigos, de cónyuges, divorcios de los padres, mudanzas para peor en vez de para mejor, desempleo, bancarrotas, escaseces, sufrimiento, traición, adulterio, eh, cómo la familia lucha con las crisis y en esto caben muchos, calamidades, como muchos están viviendo. Todo eso trae trauma, todo eso y muchas otras cosas traen trauma, la, lo que hace a veces la autoridad, sin porque también está herida y hiere y daña. Entonces… El perdón es la base para empezar a luchar contra ese enemigo tan fuerte que es la amargura. Debemos perdonar a las personas responsables de esos traumas que hemos pasado, en esos temas que hemos trabajado profundamente y que vamos a ver si los repasamos, los juicios de amargura que hacemos en una etapa tan infantil, tan pequeña, que se vuelven cosechas, se vuelven siembras que van a cosechar después en la vida adulta y en las relaciones. Eh, entonces... Tenemos que buscar y primero ir al Señor para buscar ese perdón y para perdonar, para dejar y abrir las cárceles de los que tenemos allí encarcelados. Entonces, tenemos que ir delante del Señor como niños. El Señor dice que vengamos como niños delante de Él, sin justificaciones, sin defensivas, sin enredos religiosos, teológicos ni emocionales, sin esconder nada, sin máscara, sin apariencia, con una humildad y quebrantamiento. Y Él puede sanarnos hoy. El Salmo 51. Muchas personas que están tan atormentadas con amargura con todo esto creen que las otras personas son eh, culpables y las tienen en, ese, en esa cárcel pero tú tienes que pedir perdón por haber guardado el dolor porque tú con tu dolor siempre has hecho algo ese dolor que te hicieron tú ya te lo estás sacando tú estás desquitándote, tú estás aún tratando con personas inocentes por ejemplo Padres que traen heridas de amargura, que traen pícria, que traen heridas, que traen trauma y ellos fueron tan heridos pero no han sanado, entonces a quienes hieren, a los hijos inocentes, a las esposas o esposos inocentes, a personas en el trabajo inocentes, entonces tienes que pedir perdón, no solamente perdonar, sino pedir perdón por toda reacción consciente e inconsciente que has hecho con la, el dolor con la herida que ha sido amargura. Y todo eso ha traído desgracia, ruina, fracaso, temor, se ha detenido el propósito, se ha detenido el tiempo, se ha detenido el llamado aún, se ha, se ha detenido porque no fluye nada. Entonces tenemos que soltar y perdonar. Entonces te dejo para que analices hoy. Busca las raíces, haz una lista de todas tus experiencias, de 0 a 5, de 5 a 10, hasta, que, hasta toda tu vida con, donde estás. Todo lo que fueron eventos de trauma, eventos de crisis, donde entraron heridas en tu vida, donde entraron eh, eh, cosas que fueron tan amenazantes, tan angustiosas, todas estas pa palabras que leí sobre lo, el trauma, todo eso lo vas a hacer y lo vas a escribir, y vas a escribir al frente cómo se llenó tu corazón de amargura, cómo fue eso, porque mañana vamos a orar, pero quiero que trabajes, no se vuelva esto teológico, ni religioso, ni greco romano de que ya lo manejo en mi mente, pero no lo hago en mi corazón, entonces no va a haber fruto, yo quiero que estos audios den fruto, no pases un audio y comezón de oír, y oyes y oyes, estás intoxicado y estás engordado, y tanta comida y tanta comida te puede intoxicar, entonces es tiempo para digerir, es tiempo para practicar, es tiempo para hacer ejercicio espiritual, es tiempo para ir, para empezar a, a ir a hacer los actos de arrepentimiento, para ir a empezar y aún ayudar a una persona, llevarle y, y, y ministrar y orar por personas que están igual que tú en esas áreas el Señor se encarga. Espíritu Santo, yo te pido que traigas la revelación. Espíritu Santo, te pido que traigas los recuerdos. Espíritu Santo, pido que saque lo que está escondido, reprimido en ese inconsciente, en esos eh, calabozos llenos de ese lodo fogoso que está allí atrapando, que no pueden salir, como dice por allá el Salmo, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Señor, yo pido por cada vida que tú hagas sacar de esos pozos del engaño, de la autocompasión, de la amargura, del dolor, del trauma, todo lo que está encadenado, todo lo que está allí, Señor, eh, que el enemigo está usando para traer cárceles, para traer maldad, para traer y aumentar una maldición. Yo te pido un milagro en cada uno de los corazones, de nuestros corazones, de nuestras almas, de nuestros espíritus, de la conciencia, del corazón, de los sentidos, hasta donde contaminó, hasta donde abarcó el mal, tú empieces a mostrar, a liberar, Señor yo pido por la fuerza del Espíritu por el poder, para que podamos andar por fe en este tema, no por emoción, no por el dolor, no por sentimiento y que haya arrepentimiento de corazón, Señor, trae una impartición de tu Espíritu un discernimiento, envía tu luz y tu verdad, porque ellas nos llevarán hasta ese lugar de tu altar donde podemos ser libres en el nombre de Jesús, para tu gloria Amén